0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf itunes, spotify, dson, Mein Name ist Markus Herbert und mein Interviewpartner heute ist der Autor Frank Krause. Herzlich willkommen, Frank. Ich danke für die Einladung, Markus, zu deinem Podcast und ähm, ja, ich fühle mich geehrt und bin gespannt auf unser Interview. Kannst du bitte mal kurz für meine Zuhörer was über dich sagen? Ja, also ich bin ein Autor und ähm,
1: ja, Markus liest ja aus meinen Büchern die Tagesgedanken. Es sind viele andere Bücher geschrieben worden, dadurch kennen mich nun auch viele. Aber ich, es gab auch ein Leben vor dem Schreiben. Ich war 30 Jahre lang in der Krankenpflege äh, tätig und habe nebenher äh, eine Gemeinde gegründet und auch in der Gemeindegründungsbewegung war ich da unterwegs und äh, auf die Weise konnte ich sehr viel Erfahrungen sammeln, wie das so ist, eine Gemeinde von der Pike auf zu gründen und äh, zu sehen, wie das läuft und wie auch vieles nicht läuft. Ähm, und äh, vieles war sehr ernüchternd in dieser Zeit auch, dann zu sehen, wie schwer das ist, von einem Besucher zu einem Jünger zu werden. Das hat mich immer motiviert und inspiriert. Ähm, ja. Ich bin 57 Jahre jung, verheiratet mit Brigitte und wohne im Rhein-Sieg-Kreis. Und, ähm, genau, und habe 2008 angefangen zu schreiben. Mein erstes Buch hieß Hirtenherz, kam 2009 raus. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Das Schreiben hat immer zugenommen. Und dann habe ich im Krankenhaus immer reduziert äh, meine Arbeitszeit und bin schließlich dann... Vor sechs, sieben Jahren ganz ausgeschieden aus der Anstalt <lacht> und bin jetzt ja, äh, hier als freier Schriftsteller <lacht>
0: unterwegs und sehe da, es funktioniert auch. Komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wie kamst du denn dazu, das Lukas-Evangelium in Form von Tagesgedanken neu auszulegen? Du hattest ja zuerst ein paar Tagesgedanken erstmal auf deinem Blog veröffentlicht. Ja, das war eigentlich auch der Grund.
1: Also ich habe äh, auf dem Blog eben einige Texte geschrieben und äh, habe gesehen, wie mich das inspiriert und wie mich das packt und wie diese Worte aus dem Lukas-Evangelium zu mir sprechen. Und äh, dann, dann kam die Idee, ich könnte eigentlich mal von ganz vorne anfangen mit dem Lukas-Evangelium und wirklich so so tagesgedankenmäßig durchgehen. Ein Tagesgedanke, das sind immer so zwei zwei Taschenbuchseiten zu eben einigen Versen ja und siehe da äh, daraus wurde dann eigentlich äh, wurden drei Bände die äh, ich hört mal eins hier in die Kamera einer falls wir das zeigen wollen das sieht so aus das ist immer ein Quartal ein Band und und ja daraus wurde wirklich ein großes Werk äh, eben dann bis zum Ende ja eigentlich bis in die Apostelgeschichte rein bis an den Anfang mhm die ja auch äh, geschrieben wird hier von Lukas. Da äh, bin ich dann, ja, damit habe ich es dann vollendet
0: und jetzt gibt es also ein ganzes Jahr mit Lukas. Was unterscheidet denn deine Tagesgedanken von den theologischen Auslegungen des Lukas Evangeliums? Ja, ich schreibe ja nicht eben als
1: Theologe. Also ich habe kein Theologiestudium absolviert und ich muss sagen, manchmal bin ich ganz froh drüber, weil ich diese ganze historisch-kritische Methode und was alles eben an Auslegungstradition und alles an Vorgaben da ist, ich das also dadurch umgangen habe, weil wir brauchen den direkten Kontakt zu Jesus. Und, und er hat auch gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, der wird euch in alle. Wahrheit leiten. Der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch in die Wahrheit führen. Also da steht nicht die christliche Tradition oder die Gemeinde ja nicht mal die Bibel steht da sondern der Heilige Geist wird das tun es ist seine Aufgabe ich habe festgestellt mir selber ging es so auch vielen anderen Christen geht es so ja wofür ist der Heilige Geist eigentlich gut wofür brauchen wir den überhaupt wir haben doch wir haben doch alles und das ist halt ja der Irrtum äh, zu meinen wir wir wüssten schon alles wir hätten schon alles und es wäre alles schon fertig und dann wird das Christ sein langweilig und äh, ja, spricht nicht mehr zu uns, wir erwarten auch gar nichts Neues. Ähm, ja, und ich bin also anders dran gegangen. Ich, ich habe gemerkt, die Worte werden mir durch den Heiligen Geist aufgeschlossen, die Türen, die geöffnet werden, und dahinter, hinter den Worten, die der Heilige Geist uns aufschließt, liegen ja ganze Welten, da liegt ja die Wirklichkeit dessen, was wir da lesen. Und jetzt äh, ist halt die Frage, ob wir sozusagen an der Türe stehen bleiben, bei den Buchstaben bleiben, bei den Worten bleiben, die wir ewig auslegen, oder ob wir dann auch dahin durchgehen können durch die Türe und dann eine Erfahrung
0: machen mit dem, wovon die Worte sprechen. Wie kamst du denn zu diesem Fluss der Inspiration für die Tagesgedanken?
1: Ja, also ich... Ich nehme ich an, Gebet ist eine wichtige Rolle dabei. Ja, Gebet spielt eine wichtige Rolle. Also wie ich eben schon sagte, oder sagen wir so, also ich kenne die Zeiten aus den ersten Jahren meines Christseins, wo das Bibellesen also ziemlich trocken war ja. und auch. irgendwie auch langweilig irgendwann hatte man die Sachen ja auch alle schon mal gehört und eigentlich äh, hat die Predigt sich immer wiederholt und ähm, ja, man war so in der, wirklich in diesem dieser Wiederholungsschleife, täglich grüßt das Murmeltier, äh, die Dinge blieben alle in der ewigen äh, Wiederholung hängen, ist natürlich sehr unzufriedenstellend und viele wissen nicht, wie kommt man eigentlich da raus, wie wie, wie kann das auch ganz anders sein und ich habe äh, dann auch war auch sehr frustriert, oft geht es nur durch tiefe Krisen, dass wir durch tiefe Krisen gehen und am liebsten alles hinschmeißen würden und und äh, viele, die sich zu meiner Zeit bekehrt haben, haben auch alles wieder hingeschmissen. Also die haben gar nicht, äh, die sind, haben das nicht durchgestanden, dieses, diese Wirkungslosigkeit äh, der Worte. Das heißt ja an einer Stelle, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und äh, eigentlich war die Kraft das, was einfach fehlt, die hatten die Worte. Aber mit der Kraft, äh, das war der blinde Fleck, äh, die äh, das blieb ein, ein Rätsel. Ja, wo ist die Kraft, wie geht das, wie kann das alles mit Kraft äh, aufgefüllt werden, wie, wie können die Worte auf einmal aufleben und stark werden, uns inspirieren, uns verwandeln. Ja, also pff, davon hatte ich so auch lange Zeit gar nicht gehört oder ist nicht verstanden, dass das so gedacht ist, dass die Worte durch den Heiligen Geist also... Ähm, belebt und gestärkt werden und für uns ganz persönlich werden und ganz real werden, was für jeden auch ein bisschen anders ist. Aber ich war eine Zeit lang sehr frustriert, habe gedacht, ich schmeiß hin, ich lese die Bibel nicht mehr wofür, ich weiß ja schon das alles. Und ähm, und dann hat Gott tatsächlich mir irgendwie klar machen können, du liest das falsch, also du liest die Bibel nur mit dem Kopf mhm. Eigentlich müsste es sich in gewisser Weise umdrehen, dass die Bibel eigentlich nicht du die Bibel liest, sondern die Bibel dich. Ähm, ja, das ist schwer zu erklären, äh, aber ich, ich, ich wusste damals, ja, irgendwas ist hier falsch rum. Und äh, Gott hat mir also klar gemacht, ja, das, das muss ich umdrehen. Ne? Äh, nicht dein, dein Verstand ist der Zensor und der Beurteiler von dem allen, sondern jetzt wird mal die Bibel dich mal beurteilen und mal dein Leben durchschauen und durchleuchten. Und die Bibel wird wie ein Spiegel, in dem du sehen kannst, wie auch du selber bist. Ja, das waren so Prozesse, in denen ich aber gelernt habe, dass man meiner Meinung nach die Bibel nicht nur so für sich lesen sollte, weil man kann alles hineinlesen und man kann auch alles herauslesen. Genau. Was immer man will, und ich meine, die Kirchengeschichte ist ja nun voller auch krasser Beispiele, wie also da auch Mord und Totschlag reingelesen wurde und Menschen sich völlig gerechtfertigt fühlten, andere umzubringen. Siehe Paulus, äh, selbst Paulus dachte, er ist ein frommer Mann und äh, er erfüllt hier ja nur äh, den Willen Gottes und hat die Gemeinde verfolgt, Leute umgebracht. Ja, bis Jesus ihm dann selber begegnet ist und ihm klar gemacht hat, es ist alles verkehrt. Alles ist verkehrt. Du liest die Bibel verkehrt. Du bist verkehrt geworden. Ähm, und es fiel ihm Schuppen von den Augen und er konnte anfangen zu sehen, wie die Wirklichkeit ist. Zum Beispiel, dass er ein Mörder ist. Ja, krasse Geschichte, aber, aber das ist es, worum es eben geht, dass wir eigentlich auch uns die Schuppen von den Augen fallen und wir anfangen, die Wahrheit, die Wirklichkeit zu sehen. Wobei dies schon ein Gewicht legt auf das Sehen. Wir haben ja ein starkes Gewicht auf das Hören gelegt, das Hören des Wortes. Aber der Heilige Geist möchte die Augen unseres Herzens erleuchten. So gibt es auch ein Gebet in der Bibel, Epheser glaube ich eins, dass der Heilige Geist, der Geist der Weisheit und Offenbarung die Augen unseres Herzens erleuchtet, damit wir sehen. Und wenn wir die Dinge Gottes, wenn wir das Reich Gottes, wenn wir, wie es da steht, die Berufung und die Kraft und die, die Wirklichkeit Gottes, wenn wir das zu sehen bekommen, ist es ganz anders, als wenn wir nur etwas darüber hören. Meiner Meinung nach verwandelt uns dieser Anblick, die Offenbarung, dieses Öffnen der Augen, dass wir Jesus einmal zum Beispiel Jesus einmal zu sehen bekommen, das ist natürlich, pf, ja, das ist mehr als was man mit dem Verstand und mit mit Auslegungen von Bibelfersen ja äh, erreichen kann. Man kann eine solche Offenbarung damit niemals erreichen und, und deswegen ist es auch manchmal für Theologen ärgerlich, dass Menschen, die eine Offenbarung von Jesus haben, eigentlich sozusagen mit einem Sprung weiter sind als Sie mit all Ihrem Studium und all Ihrer Kenntnis. Das ist auch was Paulus sagt. Paulus sagt auch ich hier ein Schriftgelehrter von der obersten Riegel und äh, geschult bis dort hinaus, aber ich habe die Wahrheit durch all dieses Wissen äh, nicht erkannt, sondern eigentlich wurde ich verführt dadurch. Ne? Ich habe noch gemeint ich bin wer, ich ich weiß was, ich äh, bin hier äh, ja schließlich ein ein Top Theologe, aber er musste einsehen, nee, er hat es sogar am Ende richtig verworfen und gesagt, also dieses viele Wissen, das ist richtig gefährlich, weil man dann man baut auf das Wissen und nicht auf die Offenbarung von Jesus.
0: Ja, und also damit baut man auf Sand. Ja, Als Pharisäer kannte ja Paulus die, das alte Testament auswendig, aber ja. es hat ihm nichts genutzt. Er brauchte die Offenbarung, die Begegnung mit Jesus. Ja. Und ich denke, das ist das Wesentliche. Eine deiner Kernaussagen, so wie ich sie verstanden habe, ist ja, wir denken, wir wüssten schon alles über die Evangelien. Wir haben ja genug Predigten als langjährige Christen da gehört. Aber du sagst, dem ist nicht so. Wie kommst du darauf?
1: Ja, also alles Wissen, wie auch Paulus ja dann einmal sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Also das, was wir wissen und auch was wir nach tausend und zweitausend Jahren Theologie, was wir da also wissen, und äh, das ist äh, immer es bleibt immer Stückwerk, weil man weil Wissen ist nur eine, eine Ebene von, äh, von, von Erkenntnis, eine ganz andere Ebene von Erkenntnis ist eben Offenbarung. Das ist die Ebene von Visionen, von Inspirationen, eine, eine Ebene von, von der Erleuchtung, eine Erleuchtung durch den Heiligen Geist, das alles übersteigt die Ebene der Erkenntnis durch Wissen äh, und durch Auslegung. Und, äh, und so heißt es am Pfingsten ja auch die berühmten Worte der Geist, der Heilige Geist wird ausgegossen werden auf alles Fleisch und sie werden Träume haben und sie werden Visionen haben und sie werden prophetische Eindrücke haben, prophetisch reden. Also da sehen wir schon, okay, wenn der Heilige Geist ins Spiel kommt, er, das ist seine Sprache, er redet durch Träume, durch Offenbarungen, Gesichte, Visionen ähm, und dafür öffnet er die Augen unseres Herzens, dass wir solche geistlichen Dinge eben dann Anfangen auch wahrzunehmen, zu sehen. Und das geht so wachstümlich, dieses Sehen. Wir sehen am Anfang ganz wenig und nur ganz, ganz, ganz klein bisschen. Und mit dem, was wir dann zu sehen bekommen, müssen wir auch klarkommen. Das müssen wir irgendwie integrieren in unser geistliches, christliches Leben. Und normalerweise sprengt alles unseren gewohnten Rahmen, äh, was wir da offenbart bekommen, Jesus ist einfach viel größer, als wie uns das so ja, kirchlicherseits so vermittelt wurde, ja, dass wir meinen, wir können da in so einem kleinen Gottesdienst an, zwei Stunden irgendwie da irgendwie ja Gott unterbringen. Ne? Das ist natürlich äh, für jeden, der drüber nachdenkt, irgendwie absurd. Ne? Gott ist ja eigentlich zu groß dafür, dass und vielen Christen ist diese Größe Gottes eben auch gar nicht bewusst, sie merken das gar nicht, sie sagen das zwar und klappern das nach, die vorgefertigten Gebete und so weiter, aber die Erfahrung mit der Größe Gottes fehlt. Hätten sie auch nur eine Minute lang eine Offenbarung davon, eine augenöffnende Zeigung durch den Heiligen Geist, so ist das. Ja, dann dann äh, wäre alles natürlich ganz anders, aber dann wären sie natürlich auch gleich im Konflikt mit dem äh, ja, christlichen System, was einfach äh, nur ein bestimmtes Maß lebt und ein bestimmtes Maß an Christlichkeit äh, so realisiert und zur Verfügung stellt. Also da, und das ist für viele Leute auch schwierig, dass sie merken, wenn der Heilige Geist ins Spiel kommt, kriegen sie Schwierigkeiten mit mit ihrer Gemeinde, ne?
0: Hm? Das kann ich bestätigen. <lacht> ja. Auch so gegangen. Okay, nächste Frage. Wie viele mich früher eingeschlossen fanden oder finden das Bibelstudium eher langweilig und zäh? Wie war denn das bei dir? Was führte dazu, dass sich das geändert hat? Weil es hat sich ja offensichtlich geändert. Ja, also es hatte wirklich zu tun mit dem, was ich am Anfang
1: erzählt habe, von diesem Tiefpunkt, wo ich eigentlich dachte, ich, ich lese die Bibel gar nicht mehr. Ich das bringt alles irgendwie nichts. Äh, es spricht nicht zu mir. Es ist staubtrocken, also. Ich weiß gar nicht, was so toll sein soll an der Bibel. <lacht> ja. äh, vieles klingt extrem widersprüchlich. Und, und, und dann diese vielen grausamen Geschichten im Alten Testament. Da haben ja auch viele Schwierigkeiten damit. Ja, der liebe Gott ist so lieb nicht. Äh, wie soll man denn sowas überhaupt äh, verstehen? Äh, das ist seltsam. Ne? Und äh, es ist eben der Punkt, dass wir ohne Offenbarung können wir das nicht verstehen, ohne offenbarung geht es einfach nicht. die offenbarung ist wie das frische manna, ja, also in der geschichte mit israel durch die wüste, da fiel das manna jeden tag neu. Man konnte es auch nicht aufheben, das ist dann verdorben ganz schnell, man muss es am nächsten tag wieder neu sammeln. Und das ist ein ganz gutes bild dafür, dass wir so immer eine frische offenbarung brauchen. Und die Offenbarung, die der Heilige Geist uns gibt über die Worte, die in der Bibel stehen, diese Offenbarung hört nie auf. Das ist eine eine fortschreitende Offenbarung. Ja, je nachdem, wie unser Maß an Verständnis und Erkenntnis ist, geistlich gesehen, werden auch die Offenbarungen verändern, die sich auch. Ja, das ist wie im Natürlichen auch, wo wir als Baby geboren werden, ja, dann geht das los. Das ist die Erkenntnis, die das Baby hat, die Erfahrung, das alles nimmt zu und man kann natürlich einem Zehnjährigen andere Dinge zumuten wie dem Fünfjährigen. Ja. <lacht> und geistlich ist es auch so, ja, wir können Visionen haben, die passen geistlich gesehen für den Fünfjährigen, und aber es gibt ja aber auch Offenbarungen, die sind schon für den Zehnjährigen. Und, und die für den 20-Jährigen, also, die kann man mit denen von vorher ja schon gar nicht mehr vergleichen. Was viele Christen auch sehr verwundert. Die lesen dann Bücher von Leuten, die haben Offenbarungen und Erfahrungen. Die haben, die wurden vielleicht mit in den Himmel genommen oder haben sind Engeln begegnet. Äh, da gibt es auch so ein Buch von dir, <lacht> wo du über, über sowas schreibst. Und äh, das ist für viele Leute sowas von unzugänglich weil sie gar nicht sich vorstellen können, dass es sowas geben kann. Und das ist die Grenze. Also wenn ich mir etwas schon gar nicht vorstellen kann, gar nicht für möglich halte, in der Gemeinde niemand ist, der eine solche Erfahrung hat, nie darüber geredet wird, dann, dann gibt es das ja überhaupt nicht. Das ist in meiner auch geistlichen Horizont ist es überhaupt nicht vorhanden. Und damit mit dieser Grenze haben wir eigentlich immer immer zu tun und ich bin immer wieder an diese Grenzen gegangen und habe diese Grenzen in Frage gestellt. Ich habe sie nicht nicht befestigt, um mich sicherer zu fühlen, was sehr viele tun, sondern ich habe diese Grenzen auch, ich habe auch so wieder entgegengehämmert ge, gegen äh, und äh, habe eigentlich nicht akzeptiert, dass diese Grenze wirklich die Grenze ist des Möglichen und, und siehe da, dann haben Grenzen sich auch verschoben und es wurden neue Erfahrungen gemacht und äh, der Rahmen des geistlichen Lebens wurde größer. Was meiner Meinung nach nie aufhören muss. Der Rahmen kann immer größer werden, ja, weil ja. wir sind alle Anfänger äh, auf diesem Weg und äh, auch wenn wir meinen, wir haben schon eine große Offenbarung bekommen und haben schon ein, einige tolle Visionen gehabt, das ist schön und gut, aber Du wirst mit mir einig sein, das alles hat den Geschmack von Anfang. Das ist der Anfang der Dinge. Leider sind wir alle wie Pioniere oder viele von uns, weil, wie gesagt, unsere Gemeinden uns in dieser Dimension gar nicht gelehrt haben, uns gar nicht unterstützt haben. Viele sogar wurden von ihrer Gemeinde dann äh, gewarnt und äh, diffamiert sogar. Und äh, manche mussten die Gemeinde verlassen. Also krasser Widerstand von der Gemeinde selbst, die das Wachstum eigentlich... Ähm, über ihr Maß hinaus nicht akzeptiert hat. Wie schade. Ja, das ist wirklich sehr schade.
0: Du sagst in deinen Tagesgedanken, dass die Bibel so wie ein Spiegel für uns selber ist. Kannst du das etwas näher ausführen? Ja, also der Heilige Geist nimmt die, die Worte der Bibel und
1: hält sie uns immer wieder wie einen Spiegel vor und wir sehen, wir sehen uns selbst da drin und diese Gleichnisse im Lukas-Evangelium und was Jesus da sagt, das alles kann der Heilige Geist nehmen wie einen Spiegel, in dem wir uns selber betrachten. Ja, wie ist denn das bei uns? Ja, mit dieser, was immer da geschrieben ist, ne? meinetwegen, Gleichnis verlorener Sohn oder so. Dann, dann ja, der Heilige Geist macht uns das ganz, real, so dass wir uns ganz da drin wiederfinden und dann auch merken können, wo wir selber stehen auf unserer verlorener Sohnreise. <lacht> ähm, ja, dass wir irgendwie aus der Ferne äh, wieder zurückkehren und ja und der Geist, ja er, er er zeigt uns auch, wie wie betäubt wir sind, dass wir das alles so lesen können ohne jede Regung. Äh, also der Vater kommt, er fällt dem Sohn um den Hals, er küsst ihn zärtlich und der Heilige Geist sagt ja und wenn er das auch bei dir tun würde und das ist das worauf wir oft nicht kommen hm. was ist eigentlich jetzt da bei mir ne könnte Gott tatsächlich auch mir entgegenkommen ja habe ja. das Gefühl er ist so weit weg und <lacht> könnte der auch mir entgegenkommen ja was würde denn das was würde das bedeuten wenn der und dann eben noch noch näher kommt ne so, sogar mir um den Hals fällt ja, also das ist auch eben, ja, da setzt der Verstand aus, äh, das ist Liebe, das ist irgendwie was anderes, äh, was man auch mit Worten dann äh, nicht mehr so erklären kann. Ähm, aber meiner Meinung nach steht es da drin, damit jeder von uns eben tatsächlich genau diese Erfahrung macht. Und viele müssen einen langen Weg gehen, äh, ehe sie solche Nähe zulassen können. Äh, sie haben sich gewöhnt an Abstand, man Distanz. Religion ist meiner Meinung nach immer Distanz. Ja. Gott ist auf einer anderen Seite. Und Weit äh, weg. wir versuchen, ihn zu erreichen oder ihn irgendwie gnädig zu stimmen durch religiöse Verhaltensweisen. Aber das, diese Distanz ist ja eben von Jesus überbrückt worden, damit wir jetzt ganz nahe werden können. Das heißt, die ihr einst fern wart, Seid nahe geworden. Durch das Blut des Christus, also durch ihn, kommen wir in die direkte Berührung mit der geistlichen Realität, geistlichen Welt. Mit Gott, mit Jesus, dem Heiligen Geist, mit dem Vater, die können wir mit der Zeit sogar unterscheiden. Wir merken dann genau, wer ja. mit wem wir da sprechen und so. Das habe ich mir früher, hat man sich sowas nicht vorstellen können. Wir machen Erfahrungen mit Engeln, wir, wir machen Erfahrungen auch mit himmlischen Orten und diesen, dieser Stadt Gottes und äh, was du ja auch in deinem Buch schreibst, mit, mit dem Garten Eden, auf einmal alles, was uns ganz weit weg war und vielleicht geradezu nur mythologisch, das wird auf einmal, kommt uns alles ganz nah und auf einmal sind wir wieder drin. Wir, wir sind damit in einer wirklichen Berührung ja. und dann ist das natürlich höchst erstaunlich. Allerdings, kann ich bestätigen. Äh, höchst erstaunlich. Und äh, und dann ist natürlich die Langeweile weg. Na, da, da, die kennen wir dann nicht mehr. Also, die, die, daran ist kann nie mehr irgendwas langweilig sein. <lacht>
0: Weil äh, wir gehen ja von einer Herrlichkeit zur anderen. Ich zitiere mal jetzt, dazu passend Psalm 84,6. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum, heute sagen wir Gottes Gegenwart dazu, ziehen. Wie kommt die Freude zurück, wenn wir im Wort Gottes lesen? Was sind deine Erfahrungen damit? Ja, also uns
1: aus der Depression herauszubringen und in die Freude reinzubringen, ist ein, ein, eine Revolution, eine geistliche Revolution, die unser Leben lang anhält. Und es braucht auf der einen Seite unsere eigene Wahl. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen. Und fröhlich sein in dir. Also das ist auch etwas, dass der Heilige Geist unseren Willen stärkt. Unseren Willen reinigt. Unseren Willen heiligt. Unseren Willen stärkt. so dass wir die Dinge mehr wollen können, als wir das konnten. Also wir können darin intensiver werden, klarer werden. Das will ich so. Wenn ich was zu sagen hätte über mein eigenes Leben, würde ich sagen, ich will mich freuen. Aber wenn wir so eine Opferhaltung haben und wir können ja sowieso nichts tun und äh, Jesus, hilf mir, hilf mir, hilf mir, äh, dann kann es sein, dass wir in diese Freude also niemals reinkommen, weil wir selber gar nicht es wollen, nicht genug wollen, weil wir hinnehmen, dass wir keine Freude haben, obwohl wir uns freuen sollten. Es ist uns geboten, uns zu freuen. Ja, kann man denn sowas gebieten, <lacht> Kann man denn uns befehlen, äh, uns zu freuen und äh, Gott Blau, macht das, aber ich alle Zeit. Jawohl. Genau, genau. Also es ist uns befohlen, damit wir nicht drumherum kommen, mhm. uns denen zu stellen. Ja, warum freue ich mich nicht? Warum freue ich mich nicht? Und ein Teil in uns drin leistet immer Widerstand dagegen. Der will sich nicht freuen. Der will das Drama haben und der will leiden daran, dass alles so schlimm ist. Und der ist also sehr äh, stark in dieser in diesem widerstand gegen die freude das reich gottes besteht in gerechtigkeit frieden und freude. freude im heiligen geist also in uns ist das dann nicht aber im heiligen geist ist freude und ja also für mich hat das auch gedauert bis ich das wirklich auch, auch entdecken konnte wie, wie das ist. Ich war am Anfang meines Christseins sehr gerichtet auf die Sünde, also so. Ich bin der Sünder und die Sünde, die Sünde, die Sünde. Und das war also natürlich eine Negativorientierung. Und der Heilige Geist brauchte wirklich Jahre, um mich eigentlich von dieser Fixierung auf die Sünde wegzubringen, meine Augen hinzurichten, auf hinzulenken auf Jesus, von der Sünde den Blick zu nehmen und hinzuwenden auf Jesus und was wir anschauen, das hat natürlich eine prägende Wirkung auf uns, wenn wir bei der Sünde hängen bleiben, ja, dann Sünde forever, ne? dann dann herrscht die Sünde. Und Jesus nicht, sondern die Sünde herrscht dann. Aber wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir ihn vor die Augen bekommen, wenn der Heilige Geist uns Jesus offenbaren kann, dann überwinden wir die Sünde sehr viel leichter. <lacht> Einfach weil wir ihr gar nicht mehr so viel Raum geben. Weil wir ja Jesus jetzt mehr den Raum geben und auf ihn anschauen. Und bei ihm ist Freude. Bei ihm ist Freude. Und so von diesem Anblick von Jesus und dieser Offenbarung von Jesus, das zieht uns Stück für Stück raus aus dieser alten depressiven und schwarzerischen, negativen, sorgenvollen mhm. äh, äh, Haltung, so dass wir dass wir uns langsam verwandeln in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, wie es durch den Herrn, den Geist geschieht. Äh, 2. Korinther 3,18 oder was, ne? Da steht das. Wir schauen ihn an und von seinem Anblick werden wir verwandelt in sein Bild. Und wie können wir ihn sehen? Ja, dadurch, dass der Heilige Geist die Augen des Herzens öffnet für Jesus. Also allen Hörern können wir nur sagen, man kann Jesus sehen. Ja. Man kann ihn sehen, aber nicht mit den physischen Augen. Oder das ist, das ist eine Seltenheit, eher eine Ausnahme, gibt es auch. Aber ähm, mit den Augen des Herzens können wir Jesus wirklich sehen. Wir können ihn gezeigt bekommen. Wir können ihn ganz nahe kommen. Wir können in ihn hineingehen, so wie er auch in uns hineingeht, so dass eigentlich er in uns ist und wir sind in ihm. Ich denke, das ist vielleicht überhaupt das Geheimnis des Evangeliums. Also Christus in uns, wir in Christus, das ist der ganze Schlüssel, das ist der ganze Clou, ja, so funktioniert es. Ne? Und anders anders geht es nicht, wenn wir draußen stehen, wenn wir außerhalb sind, ja, da hilft alle religiöse Mühe nicht. Ja. Wir, kommen, wir kommen an diese geistlichen Dimensionen und Realitäten überhaupt nicht ran, das bleibt uns alles Theorie.
0: Okay, noch eine praktische Frage zum Abschluss: Wo kann man diese drei Bände mit den Tagesgedanken bestellen? Ja, es gibt diese Bände nicht im, ähm, im Handel. Kann man also nicht
1: hier in die Buchhandlung gehen oder auf Amazon äh, bestellen? Das geht nicht. Die kann man nur über meine Webseite äh, kann man die finden, weil ich habe die selber rausgegeben. Meine Se Webseite heißt www.autor-frank minus krause .de. und da findet ihr dann auch alles über meine Bücher und äh, da werden alle Bücher auch vorgestellt
0: und gibt Leseproben und äh, da kann man die da kann man die auch bestellen ja ich werde das im Anschlusstext dann unter dem Podcast mit reinstellen ich bedanke mich noch vielmals bei dir dass ich das vertonen durfte als Podcast ja ich, ich habe mich zu bedanken also du hast ja wirklich jetzt wie lange hast du jetzt da
1: dran vorgelesen ja. ja, ja. Es ist ja ein Jahr, ne? Ein Jahr durch durch das ganze Lukas Evangelium.
0: Ja, es sind anderthalb Jahre, weil ich am Wochenende nichts äh, veröffentliche. und, und ja. ja, klar.
1: Ja, ja, also vielen Dank. Also das ist wirklich auch äh, ja, ein Ding, dass äh, jemand das so aufnimmt und aufgreift und was damit macht. Dadurch äh, wird
0: es dir wahrscheinlich auch viel näher gekommen sein, als wenn du es nur mal so gelesen hättest. Oh ja. Erstmal dachte ich, das ist so interessant, wie du das magst, wie du die Auslegung magst. Das muss irgendwie in auch einer Sprachform rüberkommen, dass Leute, die nicht so viel lesen, es auch hören können. Ja. Und, aber im Laufe der Zeit bin ich auch daran gewachsen. Das heißt, meine Stimme hat sich dadurch verändert. Äh, ich bin viel engagierter geworden, als ich das Ganze vorgelesen habe, weil du kannst es nicht einfach nur lesen und ja, so einer monotonen Stimme, sondern das ist richtig Engagement dann dahinter gekommen. Und deswegen ja. war es ein großer Segen für mich. Ja, schön. Und genauso hoffen wir, dass es für
1: jeden, jeden Hörer und Leser eben auch sein wird, dass es für ihn selber ein, ein eine Salbung, eine Kraft wird, äh, da äh, besser und näher an diese Worte und in diese Worte dran zu kommen, hineinzukommen, durchzugehen, durchzubrechen zu den Realitäten, die dahinter sind. Das ist der ganze Sinn, müssen wir uns immer wieder sagen. Der Sinn der Schrift ist nicht, sie einfach nur zu lesen. Mhm. Der Sinn ist, dass wir durch sie in die Wirklichkeit, die dahinter steht, die geistliche Wirklichkeit, auch kommen können. Das heißt an einer Stelle auch, dass Jesus sagt, ich bin die Türe. Und er ist die Türe, durch die wir in diese Dinge in das, wovon die Worte reden, dann auch hineinkommen. Er weiß ja, er kommt ja aus dieser Dimension. Er, er kann uns das alles erklären, uns an der Hand nehmen. Deswegen ist das Evangelium für jeden Menschen wieder ganz neu. Das kann nie alt sein oder irgendwie eine Tradition. Uns können diese Dinge ja helfen, vielleicht auch je nachdem die Auslegungen und die Predigten und so. Aber den Weg gehen müssen wir schon selber.
0: Gut, dann Diejenigen, die uns zusehen, ich veröffentliche das auch als Video, beziehungsweise zuhören, meine Bitte an euch oder unsere Bitte an euch, teilt es kräftig, dass auch andere noch in diesen Genuss kommen der Tagesgedanken. In meinem Podcast bleibt es drinnen, das heißt man kann es auch nur mal anhören. Es kann ein ganzes Jahr begleiten. So, dann vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen und denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören und sehen uns wieder.